0: Eldoradio zum Mitnehmen. Der kaputte Toaster Moin. Moin Julian. Wie ist es dir? Oh du großartig und selbst. Das freut mir. Mir auch. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast hier auf Eldoradio, der kaputte Toaster. Mit mir Viktor Mühleneisen. und Julian Hilgers. Hallo. Ich freue mich herzlichst. Heute, äh... Ist ja jetzt äh, November, ist die Folge des Novembers. Es ist die Folge des Novembers, die dritte. Die dritte Folge vom Kaputten Toaster und ähm, wir wollen heute ein bisschen reden, wie das sonst auch so ist bei so einem Podcast, <lacht> aber dieses Mal über ähm, zum Beispiel haben wir in unserer tollen Kategorie die Liste, aka unsere drei liebsten vier, mhm. haben wir äh, Datingorte da freue ich mich schon auf wunderbare Dating-Geschichten von dir. Auf Ihr könnt ja schon mal raten, wo wir uns am liebsten fürs erste Date treffen würden. Auf die, auf die eine oder andere peinliche Geschichte von dir freue ich mich da. Ehrlich gesagt, ähm, wie es vielleicht, wo es gut geklappt hat, wo es nicht gut geklappt hat. Deine Lieblings-Vier-Dating-Orte. Ansonsten geht es noch ein bisschen um den Uni-Start, um deinen Arbeitsstart. Genau. Und wie ist das eigentlich so, wenn man neu an einem Ort ist, an einer neuen Stelle, neu in der Uni? Komische Menschen. Was mache ich da eigentlich? Das fragt man sich immer. Wir waren ja alle mal Erstis sind manche ist noch, die das hören. Hoffentlich die Begrüße. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das, darum geht es auf jeden Fall heute. Wir hören erstmal ein bisschen Musik. Hody Allen mit Faken. Der kaputte Toaster. Der kaputte Toaster hier. Tretman mit Fast Forward featuring Materia, der den größeren Sprechanteil auf diesem Song hat. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt zu empfehlen, das neue tretman album Absolutes Gold für jeden Musik. -ypaar. Aber Hallo. Du ich höre es noch nicht. Ich, ich hör's dann auch mal bald, ne? Kann ich Ihnen kann ich nur empfehlen, Julian. Ja. Wir wollen reden, Uni. Genau, <lacht> es geht wieder los, neue Erstis wurden angekarrt, aus ganz Deutschland kommen sie nach Dortmund. Ja und du, Viktor, du bist äh, immer noch hier und äh, wie hast du die, die das ersten klang Tage? jetzt ein bisschen verletzend, ehrlich Na, nein, gesagt. Viktor, du bist immer noch hier, schön für dich. Wie, war, <lacht> Danke. wie waren die ersten Tage so? Ja, die, ersten Wochen? Ich, die erste Woche war ich ja halt gar nicht da, da war ich noch im Praktikum und habe deshalb die erste Woche und auch die O-Woche für die neuen Journalistik-Erstis, nice. studiert journalistik verpasst leider, das ist ein bisschen äh, ärgerlich, aber dann die erste Woche für mich, also die zweite Woche war stressig, viel organisieren, viel hin- und herrennen, viel, viele Mails, viele Telefonate, alles ein bisschen anstrengend, nicht so, studieren, ein bisschen, das ich das nicht so studieren, wie man sonst gewohnt ist. Aber ansonsten, ja, es läuft halt wieder. ne ist ja nicht mehr so aufregend wie noch vor zwei Jahren, als ich das Studium begonnen habe und äh, mhm. alles noch eine heile neue Welt war. Wie war, ich, wie war das damals so, als du das erste Mal hier warst? Du, als ich noch alles erkunden musste, ähm, ja, ist natürlich der Unterschied, ob man jetzt von der O-Woche ausgeht. Da äh, erinnere ich mich noch, da haben wir uns damals an der S-Bahn-Station hier an der Uni getroffen, TU Dortmund S-Bahn. Genau, ja. Ähm, mit, den, mit, mit den Erstis und dann stehen da halt ganz viele Leute, du kennst sie nicht irgendwie, ja. ich weiß nicht, man geht halt hin und stellt man sich zu so irgendeinem so Kreis. Ja. Dieses Hi. Kennenlern, <lacht> Dieses kennenlernen ist immer so ein bisschen weird einfach. Ihr studiert auch Journalistik? Ja. ja. Mm. Cool. Ja, ich bin der Viktor, ich komme aus Leverkusen. Hi. Ja, genau, Aspirin. Ja, cool. Hi. Ja. Es ist ja leicht belastend dann irgendwo tatsächlich. Ja, ist halt immer diese Kommunikation am Anfang ist halt immer sehr, sehr mm. oberflächlich. Und wo kommst ich, du so her? Ganz ehrlich, hm. für, dieses, für dieses Kennenlernen gibt es auch irgendwie keine Tipps, die ich irgendjemandem auch nur geben könnte, ja. weil es einfach, es ist schwierig und ja, das, aber das passiert halt irgendwie. Genau. So. Also es ist halt, ne, du hast da halt die ersten zwei, der Wochen Anlaufphase, ne, wo du halt so, dann redest du über Uni, ne, Hast du da schon die Vorlesungen vorbereitet ja. oder so ein Blödsinn, wo alle noch glauben, ne, Uni wäre mhm. Arbeit. Er <lacht> <lacht> ja, Ist ja manchmal auch so, ne, Aber man muss ja. es nicht übertreiben. Ich weiß, was du meinst. Und aber irgendwann pendelt sich das ein, ne? Ja, es ist es ist halt so. Und irgendwie, ich weiß nicht, also jetzt so nach zwei Jahren habe ich ja Studieren auch richtig lieb gewonnen, so. Es macht ja auch da Spaß. Ist, da ist es dann es doch hat schon in einen oder anderen Vorteil. Ja, es ist dann doch die, die gute Entscheidung, die richtige Entscheidung gewesen. Aber, ähm, ja, hast also bei mir zum Beispiel die, die erste Geschichte, die mir spontan einfällt, ist halt, wie ich tatsächlich da in dieser S-Bahn-Station stehe. Und dann kommt halt ein, ein Kollege, mit dem ich jetzt studiere, dazu trinkt aus, aus seiner weiß nicht PET-Flasche ähm, einen Schluck mhm. und irgendwie habe ich das Gefühl, mir kommt ein Alkoholdunst entgegen. <lacht> <lacht> da war halt auch Ersti oder ist auch halt auch Ersti damals gewesen. Ähm, ja, aber da hat das nicht und gemacht? Und irgendwie dachte ich so, hui, wo bist du hier gelandet? Dann kommst du aus deinem, aus deinem kleinen aus deinem kleinen Dörfchen vom Gymnasium als kleiner Viktor und mhm. äh, ja, dann äh, kommt die Oberoch auf dich zu und du wirst einfach mal überrannt mit Alkohol und dann ja. Weißt, weißt aber, du, wo wo so bist. aber so lernt man sich am besten kennen, ne? also das ist ja eigentlich einer der wenigen Tipps, den man geben kann: trinkt am Anfang ein <lacht> bisschen was, so ähm, kommt man sich ja dann doch mal ein bisschen Alkoholismus, ja. Ja, nee, aber es, es führt ja es führt zusammen, ne? Ja, wie Ob, im, im kaputten Toaster sagen: ja zu Drogen, ganz klar. <lacht> also ist, da, da machen wir keine Ausnahmen. Nein, aber es ist, ist tatsächlich so. In, 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 in jeglichen Barabenden, Kneipenrunden, Kneipenwanderungen, was auch immer. Man muss sich ja nicht bis zum Abschluss beschießen, aber Eben, äh, genau. ein bisschen. Aber trotzdem krass in der ersten Woche, mit wem man da so abhängt <lacht> und mit wem man jetzt zu tun hat. Also, das ist wirklich komplett verschieden. Ich war aber bei Leuten. Leuten zu Hause, äh, <lacht> <lacht> mit denen habe ich dann nach nie wieder ein Wort geredet und, und, ja, äh, und andersrum ja, ja. habe ich mit anderen Leuten nie ein Wort geredet, und die sind jetzt sehr gute Freunde. Also, das ist schon es ist verrückt. Ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich so. Also, diese, diese Freundschaften, die man auch in den ersten, also sind ja natürlich nicht die ersten Wochen irgendwo, dann auch die ersten Monate vielleicht. Und danach verändert sich das ganze Bild einfach nochmal komplett so gefühlt. Ja. Und man findet dann halt die Leute, mit denen man irgendwie hängt. Aber ansonsten vorher... Ja, das stimmt. Aber nochmal zum ersten Tag so, ich finde das ist immer aufregend. so Du hast den ersten Tag an der Uni oder ich jetzt auch am Arbeitsplatz und das ist immer so man, da gehen einem so viele Fragen durch den Kopf. Ne? Wie sind die Leute. Absolut. Wie, ich war am besten eine drei Stunden vorher los, damit ich auch den Weg finde. Ne? Ähm, wie läuft das überhaupt so ab? Ja, ne? ja, ja. Also, wie, wie verhalte ich mich auch? Ne? Ich habe das Gefühl, ähm, manchmal verstellt man sich sogar so ein bisschen, ne? um, um anzukommen. Wie geht dir das? Es ist, war bei mir tatsächlich auch so. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, an meinem ersten Unitag, war es jetzt, erinnere ich mich nicht mehr so genau dran, weil wir auch da relativ viele waren, aber ich hatte jetzt sechs Wochen Praktikum in Berlin und. Ähm, hab an meinem ersten Praktikumstag war ich natürlich auch zu früh dran, weil es halt, man irgendwie Schiss hat, ich komme ja, sonst so ist ja, es ja nicht mal <lacht> zu spät, aber da war ich dann halt eine Viertelstunde zu so früh und dachte mir, boah, ist schon dann viel. gehst noch so ein bisschen vor Fünf. dem Gebäude <lacht> hoch und runter, guckst schon mal, wo du Mittagessen kannst. Es ist wirklich so und, und also 15 Minuten sind halt schon zu viel, genau, so 10, auch. 15 ist okay, ja, wenn ich ne? dann halt auch noch ein bisschen Um 10 Uhr soll ich da sein? Ja, 55... Äh. Ja, das ist schon ich, mal Bescheid. Das ist, das ist eine gute Zeit. Und dann stand ich halt da, um, um ich glaube, um halb muss ich da sein. Und um zehn nach war ich da. Ja, habe ich nochmal kurz meine Mama angerufen und mhm. mir nochmal ein bisschen irgendwie, weiß nicht, den, den Stress von der Seele geredet. Und das ist es dann auch so. Also das ist, dann bin ich halt hochgegangen und musste dann trotzdem nochmal irgendwie zehn Minuten warten, weil dann auch mein Betreuer zu spät kam. Ja. Aber es ist halt, man, man weiß nie so richtig, wie man sich verhalten soll. Ich habe mich auch prompt natürlich verlaufen dann erst an meinem ersten Tag das ist so ein Gebäude, da habe ich die falsche Rolltreppe genommen und dann bist du da irgendwo und kommst mit deiner Schlüsselkarte nicht rein und, und läufst irgendwie ja, zurück. Ja, immer, immer witzig. Und dann denkst du dir so, oh Mann, gleiches Konferenz. Ja. und Dann kommen auf einmal hier diese Schweißperlen auf deiner oh. Stirn zustande. Ist einfach, da ist dein ein Druck da. Wie ja. war es bei dir auf der Arbeit? War es auch so? Ähm, es geht. Dadurch, dass ich am ersten Tag äh, am Empfang abgeholt wurde, ähm, kommt man dann einigermaßen klar. Ähm, aber trotzdem ist es halt immer, es ist, es ist komisch, ne? Also du auch die Leute kennenlernen, ne? dann sagst du, ja, hallo, ich bin der Julian. Und ja, aber so richtig, das ist alles noch so distanziert. Ja, ne? und Klar, man weiß nicht so richtig, wie man sich anpacken kann. Genau, so, du du weißt ja du auch, weißt auch nicht, wie die Leute drauf sind. Also ja. manchmal denkst du, hast du den Eindruck, die sind super cool drauf und dann merkst du aber, oh nee, die sind doch ein bisschen, doch ein bisschen distanzierter erstmal. Und da muss man sich erstmal einfinden. Also es ist einfach. Komisch, man ist, man ist da irgendwie doch ein bisschen einfach nervös, so wie man mit den Leuten umzugehen hat. Absolut, weil also das, das ändert sich auch nicht. Egal wie viel Selbstvertrauen man hat, egal wie alt man ist. Ja. Gut, das kann ich jetzt noch nicht so gut beurteilen mit 21 Jahren vielleicht, aber prinzipiell ist es tatsächlich so. Man, man weiß nie so richtig, wie man reagieren und wie man wie man alles machen soll. Auch so am ersten Tag ist einfach diese Grundnervosität da, dass man nie irgendwie befreit aufspielen kann so. Ja. allein schon im, im sozialen Kontakt. Ist es so, dass man, also auch, auch viele Witze, die ich dann auch in diesen sechs Wochen jetzt da gemacht habe, die waren nicht oder, in der ersten Woche. Oder auch, oder, auch in, oder auch prinzipiell auch an der Uni zum Beispiel in den ersten Wochen, die Witze kommen dann halt oft einfach auch nicht an, weil du irgendwie oh, ja. mit den falschen Leuten noch hängst oder so, ja. und die dann nicht deinen Humor teilen. Da bist du einfach irgendwie dann auf, auf verlorenem Fuß. Das ja. funktioniert so nicht ganz. Aber ich denke mal, die Erfahrung werden jetzt auch alle machen und äh, ja, oder, oder haben alle nicht. zumindest schon mal gemacht. Und werden dann jetzt die Erstis, die jetzt zuhören, werden bestimmt einen tollen Start haben. Also immer schlechte Witze machen, immer viel Alkohol. Das sind die Erfolgsrezepte. Das kaputte Toasterrezept für den erfolgreichen Semesterstart. Für das kaputte Studium. Ja. Gut, wir hören noch ein bisschen Musik, um uns ein bisschen abzulenken vom Alkohol. Ähm, Nelly Furtado, Main Eater, klasse Song. Absolut. Absoluter ich mich. Banger für jede WG-Playlist. Für jede, für jede Playlist eigentlich. Ja. Kann ich nur empfehlen, wer das jetzt online hört, kurz sich die, ich schau mal gerade, drei, 3 drei Minuten 16 bei Spotify reinziehen. Es ist, äh, Oder andere Musikstreaming anbietern. <lacht> Wir werden nicht gesponsert. <lacht> Keiner will uns sponsern. Man Eater, Nelly Portado. And another way to die. Alicia Keys. Ein toller Film. Ein äh, toller also Film. Ein, to ein toller Lied Song zu einem tollen Film. So rum, ne? Zu einem tollen Film. Und Achtung, Überleitung des Jahrtausends zum Film James Bond, der natürlich in den Kinos läuft. Und im Kino gibt es natürlich oft, oft erste Dates, Junge. Jetzt habe uh. ich, ich mich verhaspelt, weil ich so aufgeregt war, weil die Überleitung so geil war. Ja, zur Erklärung, zur Erklärung. jetzt äh, kommt unsere tolle Kategorie. Absolut. Und äh, wir freuen uns alle. Unsere drei liebsten vier das ja. ist eine Aufzählung von vier Dingen. Genau, und heute geht es ums erste Date. Wo würdet ihr hingehen zum ersten Date? Vielleicht äh, ein Helikopterflug? Gibt es Fallschirmsprung? Oder das klassische Minigolf? Oder direkt das Essen mit den Eltern? Gut. <lacht> Eher okay. nicht. Okay. Wow, okay. Ja, man weiß ja, ja nicht. Also jetzt nichts gegen meine Eltern und auch nichts gegen eventuelle Frauen, aber... Ja, ist, war eine, Ach, war ein Bitz, ne? ja, war, war ein Witz, ne? War Witz, ne? klar. wir jetzt so ab. Alles klar. Ist gelaufen. Danke so. für gar nichts. Wir <lacht> haben auf jeden Fall beide vier tolle Ideen für Dates. Ich hoffe nicht dieselben. Ich hoffe auch. Und ähm, ja, Viktor, möchtest du anfangen? Meine vier äh, habe ich mir auch ganz äh, futuristisch aufgeschrieben. Einfach nur was kochen. Was kochen. Einfach... Gemütlich lädt die Dame, vielleicht auch, wir sind ja genderneutral, den Herren oder die Dame lädt den Herren oder die Dame lädt die Dame ja. mit oben Sternchen ein äh, zu sich und dann äh, kann man was kochen. Und was man dann kocht, ist natürlich, weiß nicht, egal, aber da kann man natürlich auch schon viel herausfinden. Zum Beispiel, ob dann die Herzensdame oder der Herzensbube Vegetarier ist, solche Dinge, die eventuell oder für manche auf Leute allergisch <lacht> und dann mal ins Krankenhaus muss. Gut, das klingt nach einer, nach einer unangenehmen Geschichte, aber solche Dinge kann man natürlich erfahren, die für manche Leute sicherlich äh, einen großen Stellenwert haben. Also ich kenne Menschen, für die ist, wenn die, wenn die Frau oder der Herr ein Vegetarier ist, ein absolutes Ausschlusskriterium und da geht dann nichts mehr. Mhm. Aber da muss natürlich die Frage, wie man das herausfindet. Ne? Also sage ich dann, so, was kochen Was mit Fleisch? Klar. Nö. Alles klar, dann kannst du auch gleich zu Hause bleiben. <lacht> Alles klar, tschüss. Hey, war lieb mit dir. Danke, Laura. Ja, also so in die Richtung kann es auf jeden Fall gehen. Was kochen wäre wäre meine vier? Ist halt relativ einfach. Man gibt kein Geld oder man gibt wenig Geld aus für Lebensmittel. Man kann es gut kennenlernen. Man kann Als viel wäre reden wäre Date nicht viel Geld wert. Ne? Man, kann viel, <lacht> man kann viel reden. Man. Man lernt sich gut kennen mitunter, man äh, weiß nicht, um, um halt eben, was ja immer interessant du, ist, natürlich soll ich um mehr herzustellen beim Tomatenschneiden. So, so nämlich, man kann Berühren da. sich die Hände schon klar, langsam. Da ist dann, da ist dann die, die romantische Umarmung von hinten beim Karottenschneiden oder was auch immer. Da bist du natürlich dann direkt auch in der intimen in, in Zone. Solche Möglichkeiten gibt es <lacht> beim äh, Klassiker, was kochen, ja, der bei mir auf der Straße ist. Wird, wenn man halt eben vielleicht gerade Stress hat und keine Zeit auf was zu organisieren oder sowas, finde ich, ist sicherlich ein probates Mittel, um. Ja, gut, aber auch beim Kochen, finde ich, muss man ein bisschen was organisieren, weil du kannst ja nicht sagen, ja, lass was kochen, sondern ja. schon, schon ein bisschen ne, Gedanken machen, weil du willst ja auch nicht so darstellen, als hättest du dein ganzes Leben nur Tomaten mit. Äh Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Ja, klar, aber ja? das kriegt man ja hin. Also Und dann merkt das dein Date, dass du nicht mal Möhren schneiden absolut, kannst. Absolut. Aber ich werde in meinen äh, nächsten Folgen drei auch noch andere präsentieren, äh, Möglichkeiten präsentieren, die für Leute sind, die äh, okay. dann eben vielleicht am Herd nicht so stark sind, dafür aber andere Qualitäten haben, um natürlich auch, ich möchte natürlich den Zuhörern auch eine bunte Palette bieten an <lacht> Möglichkeiten fürs erste Date. Okay, so, Julian, deine vier. Wie Weil machst du es denn besser? Ja, was heißt denn jetzt hier besser? Ähm, ich habe auch der vier was sehr saisonales, und zwar das Eislaufen. Ähm, Ui, ich oh finde das Mann, ist, ähm, nee. oh. ja bitte, Entschuldigung. Nee, ich, ich finde das irgendwie schön. Also das ist, ist, funktioniert natürlich auch wirklich dann nur so mm. in den der in der Weihnachtszeit und äh, mm. ja keine Ahnung, da kann man halt mm. so zusammen abhängen, aber man hat auch noch so genug Trubel drumherum, dass es halt nicht so nicht so intim ist, weil ich sag mal so, wenn du kochst so zusammen oder generell, was halt nur zu zweit, so ganz alleine, ohne Surrounding, du meinst, da kannst es auch gerne mal zum unangenehmen Schweigen kommen. Ja, ja, ja wenn es schlecht läuft natürlich, das ist ja, klar. natürlich immer beim Date so, aber beim Eislaufen, hast irgendwie, du irgendwie, finde, das ist immer eine schöne Stimmung, läuft ein bisschen Musik, wenn Weihnachtszeit ist, ne, so und das kann natürlich immer mit vielen Sachen verbinden, ich würde jetzt einfach noch zu der 4, weil es saisonal ist, noch den Weihnachtsmarkt eben auch dazu anschieben. Ist okay, ja. Ne? Ähm, also einfach... Hatte ich auch mal ein Date übrigens. Diese Weihnachtssachen, ich, ich finde Weihnachten ganz toll. Also mm. auch diese Weihnachtsmusik, es ist, es ist mm. November, dann kann man, läuft bei mir so langsam wieder die Weihnachtsmusik an. Gut. Naja, bin ich vielleicht ein bisschen eigen. Aber, äh, Auf jeden Fall finde ich ja, solche ich Surroundings find, ganz cool, so von der Stimmung. Also bei mir ist halt, ich konnte noch nie Eis laufen. Ich konnte noch nie Inliner fahren, das ist natürlich, das stellt das natürlich dann direkt. Aber hey, dann kannst du die, ins Aus. die Perle ja an die Hand nehmen und dann fährst du ein bisschen sicherer. Ja, oder ich blamier mich halt bis auf den Knochen, wenn ich mich auf den Arsch schätze und erstmal, wenn man steißt werden, ins, ins Krankenhaus muss, im äh, optimalen Fall natürlich. Ähm, das ist dann wie beim Kochen, wenn es nicht ganz, solltest du es vielleicht besser lassen. Oder muss halt vorher man Sicherlich, absolut. Ein aber, aber den Weihnachtsmarkt, da bin ich bei dir. Das ist irgendwo ein, ein schönes Ambiente, eine schöne Atmosphäre, um halt eben auch Intimität zu erzeugen, die natürlich bei einem Date immer gefragt ist. Ja. Ja. Es ist halt, für mich steht dann im Weg halt diese 12,50 Euro, die man für 50 Gramm Mandeln dann boah, bezahlen du bist muss. Das ist aber auch geizig, ey. Dinger. Mein Gott, dass man mal ein bisschen was zahlt, ey. Aber, Alter, so 100 Mandeln, gebrannte Mandeln mit ein bisschen Zucker für 100 Euro. Das ist, boah, ciao, ey. Da, da, bin ich echt, da bin ich echt richtig geizig. Ja, von mir aus, ist mir Gut. egal. Aber sorry, da, das, da bin ich raus. Ja. Gut, meine drei, ähm, habe ich auch ganz ganz geil aufgeschrieben, Sport gucken. Und zwar geht es mal da. Ja, pass auf, pass auf. Mir geht's da, also, okay, ich bin gespannt. Ja, ja die Erklärung. Es geht natürlich nicht darum, sich mit der, mit der Dame dann 15.30 Uhr Samstag, Bundesliga-Konferenz irgendwie Sky zu gönnen, 90 Minuten, und dann sagen, ciao, war nett mit dir. Darum geht es natürlich nicht bei meiner, äh, bei meiner drei Sport gucken, sondern es geht um, sowas wie irgendwie Randsportarten zu unterstützen, die nicht viel Geld kosten, wo man sich gut unterhalten kann, wo man sich kennenlernen kann und wo man eben auch dann prinzipiell durch die Auswahl des Dates schon in eine gewisse, ähm, in eine gewisse Richtung geht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte halt irgendwie Hockey, Basketball, äh, Volleyball gucken in der Halle, muss das ja vielleicht zweite Bundesliga, was weiß ich sein, Es kann auch Handball, dritte Bundesliga ist mir total wumpe, kann man ja an einem Date gut machen, das kostet 5 Euro, die Eintrittskarte setzt sich hin, es ist Manchmal natürlich ein bisschen laut und man es nicht gut unterhalten, aber prinzipiell kann man meistens ein sehr schönes Spiel gucken, egal welche Sportart. Man muss ja auch nicht da speziell auf eine Sportart äh, gemünzt mhm. sein und sich dabei gut unterhalten und zwischendurch noch ein bisschen, ja, vielleicht auch sich rausgehen und halt eben Seiten zeigen bei einem ersten Date direkt, die man vielleicht sonst nicht so zeigen würde. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie man sowas angeht. Also, ob, ne, das ist ja auch, hängt ja auch sehr dann vom natürlichen Übers ab, ob. Wie, inwiefern man darauf abfährt. Ja, da ist Sport gucken so, natürlich Ich würde gerne Sport auch. gucken. Eher Volleyball oder eher Handball? Ja äh. klar, das ist, also da braucht man natürlich auch den, den richtigen Partner dann für. Aber das ist bei mir natürlich auch die Grundauswahl. Weißt du, wenn er dann, wenn, wenn wenn die Dame dann sagt, Boh, nee, sorry, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann ich, kann ich vielleicht auch sagen, du, dann können wir es auch gleich lassen. So. Also, 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 wenn ja, du mit mir im ersten Date nicht in oh, die dritte Handball-Bundesliga äh, gehen will, dann das jetzt natürlich ne? ein bisschen. Äh, ja. Dann äh, hat sich das jetzt hier aber gleich erledigt. Überspitzt gesagt, prinzipiell muss ein gewisses Interesse für Sport sicherlich da sein und ob das jetzt halt eben Handball, Basketball oder was auch immer ist. Aber die 5 Euro Tickets sind die sind's dir dann doch wert. Ja, 5 Euro für ein Ticket, 90 Minuten Fußball oder was auch immer gucken, ob das jetzt egal welche. Liga, ist was anderes als 12,50 Euro für 50 ge ja. Gramm gebannte Mandeln. Okay. So. Punkt. Na gut. Deine drei, bitte. Meine drei, der Zoo. Ui. Äh. Haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet, über einen Zoo, wie verwerflich oder unverwerflich das ist, da reinzugehen. Rein moralisch natürlich. Ja, darum geht es jetzt ja nicht. Es geht darum, dass man äh, einen netten Ort hat ähm, und auch da sind viele Leute da und es gibt dann auch irgendwie immer ein cooles Gesprächsthema, ne? Und trotzdem hat aber so ein Zoo natürlich auch gewisse Rückzugsorte. Also du kannst dich da auch mal, ist ja so ein bisschen Park, Parkambiente. Geil, ey. Bumsen mit Blick auf den <lacht> Leopard, Junge. Ja, ich meine sowas doch. wie eine Bank, wo man da mal sitzen kann. <lacht> und dann kannst du halt da dann den Affen beobachten oder den Elefanten. Mein Gott. Petting, nee. Petting im <lacht> Affenhaus. <lacht> so ja, ja, ja steht doch Der Zoo ist toll. Nein, aber na ernsthaft. Also das ist schön. Also vor allem, ich mag auch gerne spazieren gehen. Das wäre mir jetzt natürlich als Ort allein zu, lang, zu langweilig, aber einfach so schön ein bisschen da durchschlendern. Dabei kann man sich ganz normal unterhalten und hast aber immer wieder ein bisschen was irgendwie zu gucken oder was weiß ich, dann werden den Delfinen irgendwelche Bälle ins Becken mhm. geschmissen. Also irgendwie gibt es da auch immer was. Da kannst du auch gut so längere Zeit verbringen. Ja. Ähm, also, wenn du mal so einen, so einen großen Zoo hast und gehst dann Tag, also kannst ja einen halben ganzen Tag durchlaufen. Mhm. Und wenn du keinen Bock hast, aber auch gehen so, ne? Nicht wie beim Sport, wo dann irgendwie dann ja jetzt bei mir doppelt am Ende. Und wenn's oder wenn es gut läuft, dann früher schon gehen oder was weiß ich. Ähm. <lacht> hui, hui. Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Mein Problem bei sowas, weil ich had, also ich finde auch, ich habe auch überlegt, ob man natürlich spazieren gehen oder sowas aufschreibt, was natürlich prinzipiell gut ist, um sich kennenzulernen. Dabei und auch beim Zoo fehlt mir irgendwie so diese Intimität. Also du, du kommst halt irgendwie nicht über übers Händchenhalten hinaus, finde ich. Beim Sport schon? Beim Sport sitzt du zumindest. Ja gut, okay. Ich kann mich doch im Tierpark ah. wunderbar mal schön in der Mittagssonne auf eine Bank setzen. Ne? Okay. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ja, Im, im Vergleich zu spazieren, ja. Also, meine drei ist besser <lacht> und überzeugt auf ganzer Linie. Ja, wenn man natürlich moralischen Menschen dafür Ach. hat, ne? Der natürlich sich damit abfinden so, ja, kann. Kannst du auch witzig. Mit so kleinen Ziegen und Schafen. Stachelschweinen. Ähm. Ey, ich finde so Hängebauchschweine ja oh, untergeil, <lacht> Das ist ein anderes Thema, aber ja, bin ich bei dir, weil die sind auch so super witzig aus. <lacht> Naja. was ist du meinst. Gut. Soll ich dann mal vielleicht lieber von meiner zwei erzählen? Bitte. Das ist jetzt ein bisschen speziell. Kommt auch drauf an. Ich hab so, da jetzt so fangen meine Lieblingskategorien an. Aber. Das, auf meinem Zettel steht da jetzt so ein kleines Konzert. Ähm, ja. Ne? Also jetzt nicht so, wir gehen zu Rihanna oder so, sondern ne? support your local äh, Absolut. actor und äh, geh halt dann irgendwie... Zu hasse dich natürlich... Äh, Angelehnt an eine aktuelle Liebesgeschichte. Ähm, äh, ja, bin ich bei dir. Also, man muss natürlich irgendwie nicht die 50 Euro für irgendein Konzert ausgeben. Genau, sondern halt so ein kleines, so, ne? ja. so ein kleiner Singer-Songwriter mit einer Akustikgitarre, eine der ein bisschen singt. Eine unbekannte Band. Genau, und genau, dann hast du einfach so, das ist dann auch nicht teuer ne, in dem Sinne, mhm. Und äh, aber einfach ein schönes Ambiente, vielleicht ein bisschen romantische Musik sogar, die hier dann spielt. Ähm, Absolut. Und so. Musik geht immer, da kann man sich auch immer drüber unterhalten. Das Und ist dann auch Geld übrigens, was ich bereit bin auszugeben. Genau. Nicht so wie die Mandeln. Ja, das ist ja in Ordnung. Ich kaufe dann auch auf dem Konzert auch noch Mandeln. <lacht> Danke. Also, wenn Mandeln will, kannst du mir kommen. <lacht> ähm, ich, ja, Ich verstehe, was du meinst. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist so, so ein bisschen, also Musik ist immer, immer schön. Und da findet man auch dann sicherlich so ein bisschen auch was, was den Geschmack von beiden trifft. Hoffentlich. Absolut. Und wenn nicht, ja. ist das auch vielleicht schon ein Ausschlusskriterium. Ja, ja. Ähm, ja ist auch eine gute Länge genau und dann kann man halt auch danach dann immer das noch was anderes machen ne? man kann genau beim also Konzert selber unterhält man sich ja vielleicht nicht aber genau aber so ein bisschen auf dem Weg dahin äh, genau und auf dem Weg nach Hause vielleicht dann kauft sich noch ein Bier irgendwo am, am genau, Kiosk ne? oder sowas es ist das erst 10 Uhr ne da können wir ja noch nicht beenden. So, äh, du ich habe noch äh, eine DVD zu Hause eine <lacht> Blu-ray Sherlock Holmes <lacht> findet Nemo Der Klassiker <lacht> sowas ja bin ich bei dir ne absolut was ist deine zwei? Meine Zwei ist äh, Sport, wieder, Boah, aber Sportskanone. Sport, du ne? 44er-Bizeps. Meine Zwei, Sport machen, nicht Sport gucken, Sport machen. Und da speziell, natürlich, weil es halt eben, da gibt auch, habe ich Erfahrungen Pro und Contra gemacht, gibt es Sportarten, die eignen sich, Sportarten die eignen sich eben nicht. Und natürlich... Lass mich raten, der Marathon ist es nicht. Der Marathon ist es genauso wenig mhm. wie irgendwie Fußball zum Beispiel, was auch, also das habe ich jetzt auch nie gemacht tatsächlich, aber was auch, also mhm. one-on-one on one. <lacht> mitreden. Schön die Blutgratsche <lacht> von hinten auspacken und dann im Krankenhaus gibt es die in Intimität. Nee, ich habe das Squash aufgeschrieben. Wenn man Squash bist du, natürlich, das kann man vielleicht auch nicht, das können vielleicht beide nicht, da kann man vielleicht, können vielleicht beide was lernen. Da bist du auf einem relativ engen Raum zusammen, das heißt, man, man nein, also pass auf, der Punkt ist, ich habe zum Beispiel mal ein Date auf dem Tennisplatz gehabt, das ist scheiße, du bist halt 20 Meter auseinander, es gibt keine Unterhaltung, keine Intimität, kein gar nichts, du kannst vielleicht nur den Aufschlag zeigen, aber das ist es dann auch, also es ist wirklich, es funktioniert einfach nicht und das ist natürlich mhm. totaler Blödsinn und beim Squash oder auch beim Batman wäre das ja dasselbe, du bist auch halt einfach diese 5 Meter auseinander. Da kann man vielleicht noch ein bisschen besser reden, ja. Aber beim Squash bist du in einem Raum, du bist direkt nebeneinander. Es funktioniert. Du kannst kann, dich ja. noch unterhalten nebenher. Und Aber ich finde, das ist sowas, also das große Problem, was ich da habe, du machst dann den Sport und dann ist es vorbei. Weil dann musst du duschen nee, gehen und so. Und du, in, du duschst ja in der Regel dann nicht zusammen. Noch nicht. Und dann, ich weiß nicht, dann ist das so. Pass up, der Masterplan von einem äh, Kollegen von meinem Bruder. So, mhm. die Geschichte geht um zwölf Engen Ist es. Erst Sport machen, dann nach Hause Verbinden mit meiner vier was kochen und noch die Wohnung kurz zeigen. Wenn man halt eine Wohnung hat, die ein bisschen cooler eingerichtet ist, vielleicht irgendwelche Sammlerstücke, irgendwas. Ich muss natürlich Boah, jetzt nicht meine Briefmarkensammlung zeigen, aber irgendwie Junge, Junge, da muss ich aber so erstmal eine coole Wohnung kaufen, bevor ich ja, hier einen Date Digger, haben kann. Mein Gott, das ist natürlich Prämisse dessen. Also du musst ja, was kann ich weiß gar nicht, dafür, dass du so eine langweilige Wohnung hast und wie so ein Spartaner lebst, war ja schon zu unseren WG-Zeiten so. Bett, Schreibtisch, Schrank, fertig. Ja. Deko ist was für. Oh. gut So eine Duftkerze ist vielleicht noch was anderes. Aber nee, also mit dem Sport. Und das ist natürlich noch der letzte Punkt, den ich da anführen möchte. Du bist direkt auf einer Ebene, dass du weißt, der andere Mensch macht Sport. Du siehst den anderen Menschen auch direkt. Ja, aber trotzdem ist Du siehst noch den anderen Menschen doch auch direkt in Sportklamotten. Das heißt, du siehst direkt. Was du, also weißt du, was ich meine? Was dich dann erwartet. Ja, es ist doch so, aber es, mein Gott, wir müssen doch jetzt nicht diskutieren, dass halt der Charakter das Wichtigste ist. Am Arschalter, jeder guckt halt irgendwie auf den, auf den Körper, so. Ob Mann, ob Frau, es ist halt so. Und, und da kann man sowas dann direkt auch abchecken. Natürlich empfehle ich jetzt hier nicht irgendwie äh, schwimmen, zu, zu glotzen oder so, aber prinzipiell, da weiß man direkt, wo man dran ist. Ja, aber trotzdem, ich habe doch das Problem, nach dem, also in der Regel, mir geht das so, ich möchte nach dem Sport ganz gerne duschen. Ja gut, aber das dauert ja, also wie lange du denn? Zehn Minuten? Dann, dann trefft ihr euch unten, dann wird kurz bezahlt und dann geht's halt irgendwie noch hm. in Meckes. Na gut, vielleicht muss ich das einfach Klassisch mal auspro ausprobieren. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch. Du, da bin ich komplett pro. Ja, ist klar. Ja, <lacht> wäre vielleicht auch knapp meine Eins gewesen. Meine Eins ist es aber tatsächlich deine Zweige geworden, ein Konzert. Und zwar, also da ist eben ganz wichtig der Punkt, dass du halt eben, also es muss noch nicht mal ein Konzert sein, wofür man irgendwie Eintritt halt. Also es kann auch ein Konzert von einer Kackschülerband sein. Gut. Ja, klar, ja. Ist jetzt vielleicht. Ne, Aber es gibt ja auch einfach viele Konzerte, so. die umsonst sind. Absolut. Es muss jetzt auch kein Konzert sein, wo man irgendwie mega abgehen will oder sonst irgendwas. Du kannst dich auch in die letzte Reihe stellen, dein Bier trinken, ein bisschen mit mit, 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 mit Kopf mitnicken, mit, So wie die ganz coolen Kids. Und dann fährst nach Hause. Und also das ist halt. Da hast du halt auch zu Hause dann ähnlich wie beim Sport oder sonst irgendwo. Du hast immer die Möglichkeit, irgendwie noch was zu machen man kann es dann vielleicht auch in der letzten Reihe vielleicht sogar noch unterhalten ein bisschen. Wenn es ganz super gut läuft, kannst du tanzen, was weiß ich. So, da, da gibt es viele Möglichkeiten, sage ich ganz ehrlich. Ja, und ist in der Tat, stimme ich dir zu, einfach auch. Es ist schön, ja. es ist schön. Und da gibt es vor allem für jeden was. Und du weißt direkt, ob, der, ob die andere Person dann einen ähnlichen Musikgeschmack hat oder nicht. Da weiß man ziemlich genau, wo man dran ist, finde ich. Ja. Aber die Frage ist natürlich jetzt sowohl beim Sport als auch beim Konzert so, was macht man eigentlich, wenn es dann irgendwie, also entweder Sport irgendwie keinen Spaß macht, weil man irgendwie was Neues wie Squash ausprobiert, oder das Konzert einfach kacke ist? Na ja gut, kann man ja auch drüber reden, ne? Wenn es Konzert kacke ist, ist Konzert kacke. So. Mhm. Sagst du, du, ist nicht meine Band, ne? Ja. Gehst nach 20 Minuten und zack, geht's ab in der Falle. Ja, gut. Ja, im optimalen Sinne natürlich. Ja, kann man sich vielleicht auch durchwurscheln, dann weiß ich nicht. Die Band, die man nicht aussucht, mag man ja meistens an das Konzert halt nicht, also nie 100% Kacke, sondern zumindest irgendwo ist die Musik halt noch ganz gut, nur die machen halt irgendwie eine schlechte Show oder sowas. Da, ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Na gut. Deine Eins bitte. Meine Eins, es geht auch um Musik, die nehme ich dann beim Kochen im Hintergrund läuft. Bei mir ist das Kochen wow, auch der Eins. Oh, what? Schön Eros Ramazzotti im Hintergrund ähm, oder oh auch gerne my. andere Künstler. Ähm, nee, Also ich muss sagen, ich finde, was kochen ist super. Also entweder gibt es Möglichkeit A, ähm, das hat sich auch schon bewährt, dass man einfach, dass, dass ich dann in dem Fall einfach was koche für die Dame, die dann kommt. Und es stehen dann einfach alles schon fertig, ne Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise hat man entsprechend auch mehr Vorbereitungszeit und die Chance, dass man es verkackt, ist dann halt geringer und man kann dann überzeugen ne? und auch so ein bisschen den Tisch dekorieren und so ein bisschen Kram, sich ein bisschen Tisch dekorieren. Aufrätseln. Da kommt die Deko dann, ne? Da kommt die am ähm, Tisch ist das okay. Um, und wenn man aber das Gefühl hat, das klappt auch, ist natürlich auch das gemeinsame Kochen sehr schön, wo man sich dann gemeinsam was auch so vielleicht auch schon gemeinsam die Sachen einkauft oder so. Auf dem Markt. Mhm. Um, ja. ja, also ich muss, ich finde, kochen ist halt, abgesehen davon, dass ich halt wirklich gerne koche und auch gerne esse, <lacht> um, ja, also ich finde, Kochen ist einfach super. Das ist, also das ist super intim irgendwie, aber du machst dabei aber halt auch noch was. Das heißt, es wird nicht langweilig. Das ist der Punkt. Und also beim Kochen kann man halt gut dieses unangenehme Schweigen irgendwie ausblenden. Genau. Du hast Musik im Hintergrund, vielleicht ist man dann auch gerade irgendwie mit dem Schnibbeln beschäftigt, was weiß ich. Genau, es ist einfach schön. Mhm. Und, und es finde ich, also es kann, schweißt schon so ein bisschen zusammen, kann schon so ein bisschen Chemie entstehen. Ja. Und äh, ja, ist einfach auch eine gute Vorlage dann für Sachen, die man danach machen könnte. Weil es einfach schon so ein bisschen romantische Stimmung hat. Weil es einfach schon auch in der Wohnung ist natürlich, da ist der Weg natürlich ein bisschen kürzer. Richtig, da ist die Frage, wollen wir noch mit zu mir? Äh, dann überfällig. Und da läuft dann sicherlich auch die äh, süße Playlist, die Liebe machen Playlist oder wie auch immer man sie nennt. Oder unsere süße WG-Playlist. Es gibt, es gibt Menschen, die lennen, die, die gibt verschiedenste Namen. Und in dieser Playlist ist natürlich auch ganz sicher einer dieser Songs, der ein absoluter Klassiker ist. Zum Beispiel? Boah, zum Beispiel. Hey, wow. wo der Überleitung. So nach, nach, nach der Vorspeise, würde ich sagen, ist es Zeit, wenn man gerade abräumt. Und vielleicht das Hauptgericht ein warmes Gericht ist. Die erste Kerze brennt langsam runter. Du merkst, ich erzeuge eine romantische Stimmung. Wird sicherlich Zeit für Sting. Every Breath You Take. Der kaputte Toaster. Hallöchen. Every Breath You Take, Sting. Ist ein toller Song. Beautiful Romance. Es ist so. da. Willkommen zur Geheimkategorie. Ähm, der Kategorie, in der du etwas vorbereitest, ich etwas vorbereite und wir nicht wissen, was der andere vorbereitet. Spannend immer wieder, ne? Sehr schön in einem Satz erklärt übrigens. Kann man sich auch mal selber auf die Schulter ja, klopfen. 5000 Mal vorher geübt. <lacht> du kennst mich. Zu Hause vom Spiel. Ähm, ja, Julian, möchtest du starten? Soll ich starten? Wie, wie, wie handhaben wir es? Ähm, starte du. Okay. Es äh, Bei mir ist es ein bisschen, um uns mal runter aus diesem Gute-Laune-Trip zu holen, geht es oh, um, um ein äh, nicht unbedingt 100% witziges Thema. Und zwar ähm, es ist es natürlich so, dass es jetzt die... Ähm, die zweite Folge nach der Bundestagswahl, ähm, ja doch, nach dem Ergebnis der Bundestagswahl, alles gut. Ähm, es ist halt so, dass, wenn man noch keine Regierung da ist, ähm, ähm zumindest zum Zeitpunkt des Aufnehmens. Und ähm, für mich ist es halt so, dass speziell mit dem, mit dem Einzug der AfD in den Bundestag und, und viel Rechte, was man vielleicht auch jetzt in Dortmund, wo wir ähm, wohnen, beziehungsweise wo ich wohne oder wo du auch gewohnt hast, viel konfrontiert ist, wo man nach viel konfrontiert ist. Ähm, irgendwie ist es bei mir so, dass ich so ein Gefühl der Ohnmacht, um es ein bisschen krass zu beschreiben, ähm, breit macht. Es ist nämlich so, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Also es ist natürlich so, dass jetzt halt irgendwie, du hast viele Rechte, viel davon vielleicht auch im Osten, viel hier und da. Aber ich weiß einfach nicht, was ich dagegen tun kann. Jeder hatte Geschichtsunterricht, jeder weiß, was daraus resultieren kann und keiner kann das wollen. Aber irgendwie ist es so, dass... Ist irgendwie, ich weiß nicht, es gibt halt natürlich ab und zu mal eine Demo sicherlich und da sollte man auch absolut präsent sein. Aber trotzdem ist es irgendwie so, das hat man das Gefühl, es reicht nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass man in so einem so Strudel ist und auch was die Medien machen, wir sind ja beide Journalisten, äh, egal wie viel man entlarvt, egal wie viel man hier und da tut so, äh, egal wie viele Leute irgendwie dann halt Kontakte zu der identitären Bewegung oder... Wie viele Leute schon mal mit einem, mit einem Hakenkreuz irgendwie äh, mhm. äh, fotografiert wurden. Es reicht irgendwie alles nicht. Und ich weiß halt nicht, was man tun soll, weißt du? Es kann ja nicht, es, also das kann ja nicht das Lernen aus der Geschichte sein, dass wir immer noch nicht wissen, was man tut. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Aber also zum einen ist es natürlich immer so, dass du gewisse Strömungen hast. Du merkst momentan, dass es generell irgendwie in vielen Ländern das so ist, dass jetzt die Extrempositionen und von mir aus auch gerade die rechte Extrempositionen zunehmen. Ähm aber sie ja zumindest in vielen Regierungen, wie jetzt in Deutschland, in Frankreich, dann aber nicht die Regierung übernommen hat. Also ja. insofern das erstmal bedenklich, aber nicht ähm, jetzt schockierend und die Welt geht unter. Man sollte sich natürlich damit beschäftigen, da sind wir Medien, denke ich, auch, ähm, ich sage jetzt einfach mal wir Medien, ähm, <lacht> Ist okay. da in, in der Handlungspflicht, und es wird auch viel immer darüber diskutiert, gibt man dann so Parteien wie der AfD eine Plattform, indem man, sehr viel über sie berichtet und es wird sehr viel über die AfD berichtet. Absolut. Ähm, und auch über andere Extremparteien ähm, und sicherlich profitieren die auch davon. Ähm, auf der anderen Seite spielen auch soziale Netzwerke eine Rolle. Man merkt ja auch, dass ja. dann man immer in seinen Ansichten eigentlich durch Filterbubbles mhm. und etc. vertreten wird. Ähm, du bist in dieser Blase drin. Das ist genau. echt, man kriegt einfach keine... Also ich habe halt bei Twitter zum Beispiel folge ich Björn Höcke und Beatrix von Storch einfach um... Ab und zu halt mal, und Erika Steinbach auch, um ab und zu mal diese, diese gewisse, zumindest aus dieser Filterblase rauszukommen und gewisse Tweets halt aus anderen Re Bereichen zu sehen. Weil sonst bekomme ich immer nur Bestätigung für das, was halt meiner Meinung nach richtig ist. Und, genau. Und, ähm, aber jetzt ist es bei dir oder bei gebildeteren Leuten so, was ja auch Studien belegen, dass gebildete Leute dann auch vielleicht sich mehr reflektieren. Und ähm, andere aber, die einerseits aus Grund von Bildungsschichten dann vielleicht extremere Parteien wählen die aber auch generell Politik dann vielleicht wenig hinterfragen, sich wenig auskennen, auch Filterbubbles dann nicht hinterfragen und auskennen, schon viele Dokus gesehen, wo die Timelines bei Facebook komplett ja, mit, mit rechter absolut. Hetze voll ist und ähm, es gibt ja allein, die Leute ähm, es irgendwie dann auch nicht besser wissen ja. und irgendwie aber auch nicht anders glauben wollen. und Ja, ähm, ja also es, es ist halt, ich, also für mich ist halt so ein bisschen der Punkt, wo ich halt, also das ist ja alles da und alles Fakt irgendwo so gewissermaßen. Und irgendwo geht halt für mich einfach auch die AfD, und da kann man jetzt meine Meinung teilen oder es also eben nicht tun, in die Richtung, dass es halt wieder Richtung 1933 geht. Und das ist zumindest, während den Anfängen mäßig, finde ich, bedenklich. Und deswegen ist es aber für mich halt eben, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du, ich, ich, ich sehe mich halt irgendwie nicht, dass ich selber eine, eine Demo organisiere. Aber ist das der Schritt, den man gehen muss? Weißt du? Nee, weil dann ist ja das Problem, also das Problem ist ja, nicht die Leute, die eben nicht die AfD wählen, sondern die Probleme, also die Leute, die sie wählen. Und mit denen hast du oder haben wir vielleicht auch einfach weniger zu tun. Mhm. Und das, also vielleicht, dass einerseits die Politik auch einfach mehr diese Leute einfach auch wahrnehmen muss, die, die ja da sind. Und dann kann man darüber diskutieren, ob man dann sagt, wie das einige Parteien machen. Ja, dann werden wir auch ein bisschen rechter, dann kommen die wieder zu uns. Mhm. Aber generell ja, sollte man ja, ja irgendwie versuchen, irgendwie eher die Leute zu erreichen. Und ich weiß gerade auch nicht, das ist, also ich glaube, das Diskutieren bringt viel, aber wenn ich mit Leuten diskutiere, dann sind das meistens eben nicht die, die AfD wählen. Ja, also bei mir ist es halt oft auch so, dass ich irgendwie dann, also gefühlt, jeder hat ja diesen einen Onkel, diesen einen Opa irgendwie, der halt diese äh, AfD-Tendenzen hat zumindest oder irgendwelche Ansichten halt und da dieses Diskutieren geht mir aber auch halt oft einfach auch krass auf den Keks, so, weißt du? Wenn ich mit meiner Oma darüber rede und dann hier ein neues Flüchtlingsheim, Flüchtlingsheim und da, das ist einfach super anstrengend und ich weiß einfach, es wird nichts verändern. Weißt du, was ich meine? Also du kannst halt darüber reden, ja, und aber wenn halt irgendwie dann einer eine schwarze Freundin mit nach Hause bringt, dann äh, wirst du aus dem Testament gestrichen, so gefühlt. Also das ist, nein, mein Alter, das ist echt, ich meine, du lachst jetzt, ja, aber das ist halt echt krass. Also du hast irgendwie teilweise gewisse, gewisse Dinge, wo ich mir halt so denke, da bringt halt diskutieren nichts Da muss einfach irgendwie, weiß ich nicht, eine Generation wegfallen bis man halt irgendwie dabei ist. Aber trotzdem hast du ja auch viele Leute, viele junge Leute, die nachkommen und sowas. Und ich, ich verstehe es nicht. Also natürlich kann ich Abhängung im Osten und all diese Gründe, die man, kann man alles nachvollziehen. Aber trotzdem sehe ich halt nicht, dass dieses Problem jemals behoben wird und, und was man dagegen tun kann. Ja, also ich glaube halt, dass es halt grundsätzlich ein Problem ist, wenn du mit, mit 80 Millionen Menschen in einem Land lebst, dass dann einfach gewitte, gewisse politische Strömungen und, und ja auch Randansichten, sage ich mal, Entstehen und das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist, ist nicht vermeidbar, aber es ist halt immer, also theoretisch würde ich jetzt mal sagen, wenn alle Leute einigermaßen gleich behandelt sind und sich wohlfühlen in einem System, mhm. in einem Staat, dann hast du das weniger und entsprechend alle eine gewisse Bildung genießen. Ähm, aber das ist ja, also das sind ja nicht die Ersten, die sich irgendwie solche Fragen stellen. Klar, ne? klar, absolut, aber es ist halt irgendwie so, dass, ja, es ist, weißt du, du hast so viel. Unrecht irgendwie, um jetzt mal ganz die große Keule zu schwingen irgendwie und ich weiß nicht, man, man weiß irgendwie immer nie, oder zumindest ich weiß irgendwie immer nie, was man tun soll. Spende ich jetzt zu WWF oder äh, schreibe ich Dennis Jügel einen Brief oder, also es es gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie er drückt das ein so ein bisschen manchmal. Ja, gebe ich dir recht. Ich weiß auch nicht, was, also gibt ja. da sicherlich auch kein Patentrezept für, für den einzelnen Bürger. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben ja andere unsere Zuhörer Ideen. Absolut. Dann kontaktiert uns gerne bei Twitter oder äh, unter äh, also als per E-Mail unter ähm, caputo. caputo. radiode Da sind wir auf jeden Fall zu erreichen. Sonst bei Twitter per Direct Message sind wir gerne da, falls einer irgendwas zu erzählen hat oder einfach ein bisschen darüber reden will, sind wir auf jeden Fall da. Julian, deine Geheimkategorie bitte. Ja, bitte. Es ist nicht ganz so politisch. Ähm, aber da kann man auch ähm, drüber streiten. Es geht auch wieder um Menschen. Und zwar habe ich mir überlegt, es gibt einfach viele Dinge, die ich so an Menschen hasse. Also ja. einfach so, also jetzt nicht an speziellen Menschen. Also es geht da jetzt nicht um, also um Frauen, Männer, was auch immer. Einfach so Dinge, Grundarten. die so im, im Alltag mir begegnen. Und ich fasse mir an den Kopf und denke mir... Alter, Nö. warum funktioniert das jetzt nicht? Genau. Ja. Und also es gibt ja, also es sind auch teilweise auf Kleinigkeiten. Ich, ich habe zum Beispiel, wenn Leute aus einer Plastikflasche trinken und dann halt nicht so kippen, sondern halt so daran saugen, dass sich die Flasche komplett zusammendrückt. Das regt dich auf? Sowas regt mich auf. Das verstehe okay. ich. Okay. Das ist eine Kleinigkeit. Also es geht wirklich nicht um, um so groß, große Sachen. Aber ja, ja, bei mir geht also was mir jetzt auch spontan einfällt, sind auch keine großen Sachen. Aber ich meine, das ist ja... Ja, das ist klar, das ist eine super Gut, Kleinigkeit. Das Und das vielleicht ein Geräusch, was, aber das... Ähm, nee, ja. aber das ist so, das Gefühl, also, gibt, es ist, gibt ja auch keine richtige Art, eine Flasche <lacht> zu trinken, aber in meinem Kopf ist also wenn ich aus einer Flasche trinke, dann kippe ich Wasser in meinen Mund. Das, das ist auf jeden Fall falsch. Was? Das ist auf jeden Fall falsch, wenn man so saugt oder was. Nee, ja, ja also das finde ich halt komisch, weil also da kommt weder mehr raus dann... Also wer das schon mm. mal probiert hat, wird das ja merken. Es bringt nichts, außer, dass es die Flasche irgendwie kaputt macht, was dann am Ende beim Pfandautomaten nervt. Also, ähm, boah, ja gut. Ja, es ist, es ist eine Kleinigkeit. Also ich, ich und bin auch ein Sauger ab und so. Früher, als ich noch, auf, früher, als ich noch aus PET-Flaschen <lacht> getrunken habe, war es auch so, dass ab und zu einfach irgendwie... Ja, boah, ich weiß auch nicht. Ist halt so. Aber, ja... Naja, ja, ich meine, der Punkt ist halt, dadurch wird ja auch oft dann die, die Stabilität der Flasche so verändert, ja, sodass die ja dann irgendwie ja auch am Ende kippt oder ja. sowas und dann bekämpft man sie. Ich finde, find, find, es sieht einfach komisch aus, es bringt nichts und äh, irgendwie finde ich ja, das auch. falsch aus. Aber also, was mir jetzt spontan einfällt, nachdem du das gesagt hast, ist halt sowas wie zum Beispiel, wenn man aus der U-Bahn hochgeht und man hat es eilig und die Leute fahren Rolltreppe und stellen sich auf die Rolltreppe. Und zwar kreuz und quer. Und da gibt es ja diese eine goldene Regel. Rechts stehen, links gehen. Und ja. warum lernt die niemand, dass man sich rechts einfach in der Schlange hinstellt, wenn man sich Zeit hat hinzustellen? Dann ist es einem doch scheißegal, wo man sich hinstellt. Ja. Aber trotzdem checken ich, es die Leute ich nicht. Es auch man nicht. muss immer, Entschuldigung, kann ich vorbei oder irgendwie anchecken. Also ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Genau. Es steht im Prinzip auch so ähnlich, äh, habe ich es hab mir auch äh, überlegt, generell, also nicht nur auf U-Bahn oder generell bei Bahnen, sondern einfach wenn Leute. Im Weg Yo, stehen, auch in der Fußgängerzone, Klar, wenn ja. die so ganz langsam vor dir hergehen, mitten auf dem Weg, dann bleiben sie stehen. So, mich regt sowas, was, weiß ich Absolut. ich, ich gehe wirklich gerne zügig und wenn dann irgendwie Leute im Weg stehen und halt, manchmal ist es aus Versehen oder so, ist es okay, aber manchmal stehen die halt einfach das so einfach tierisch völlig auf. im Weg und das ist also unfassbar. Also wenn man irgendwie aus der U-Bahn hochkommt gerade. Und dann läuft man diese letzten Treppen hoch und dann steht da auf einmal so eine so eine Seniorengruppe, was weiß ich und blockiert halt komplett alles. Das nervt einfach nur krass. Das ist vor allem super irrsinnig irgendwie. Oder wenn halt irgendwie in der Fußgänger zum Beispiel viel schlimmer als nur langsam gehen, weil dann kannst du ja vorbeigehen, wenn so Leute irgendwie einfach dann auf einmal stehen bleiben. Und du rennst halt in die Reihen oder kannst gerade noch ausweichen. Ich meine, was soll denn sowas? Ja, könnte ich mir auch Teilen Aber vielleicht auflegen. macht man es irgendwann selbst und merkt es aber halt auch nicht. Es, Absolut. Äh, ich weiß also, es super nicht. oft muss ich mich selber oder andere Menschen zur Seite nehmen und irgendwie sagen, du stehst im Weg, komm. Ja. Oder irgendwie, ne? Also klar, wenn ich mich nicht auskenne und an der U-Bahn irgendwie hochgehe, will ich mich natürlich erstmal orientieren. Aber dann muss man dann trotzdem irgendwie sehen, dass man vielleicht noch die drei Meter nach rechts geht, um aus dem Weg zu sein. So ist es. Ich habe noch einen anderen Punkt. Da geht es dann auch um die Bahn. Und das ist eigentlich einfach in der Bahn selbst das Fahren, dass ist einfach... Ja, ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch, sobald er in eine Bahn steigt, unfreundlich ähm, irgendwie so mega angepisst, schlecht gelaunt ist ne? also, und irgendwie auch nicht so mitdenkt, ne? dass man irgendwie dann jeder stellt dann seine, seine Sachen dann auf den Sitz, was ja auch kein Problem ist. Aber wenn sich da einer hinsetzen will, dann kommt nicht, Entschuldigung, können Sie bitte Ihre Tasche da weg tun, sondern entweder setzt man sich drauf oder guckt die eine die Person so Zahn an. Die einfach immer nur so. Ne? Oder mm -hmm. mm, ne? hey, und mm -hmm. wenn die eine neben dir raus will dann kommt eine Entschuldigung, ich würde hier gerne aussteigen, sondern die guckt dich dann so an, nimmt schon mal ihre Tasche und dann wartet die so und du checkst das nicht. Und dann, das Geht ist so zehn Zentimeter hoch Genau. Schon mal. Ich und weiß, irgendwie, man ist da einfach, da sind die Menschen irgendwie anders, habe ich das Gefühl. Und, und auch, ja, es ist so dass, dass das zweite Gesicht irgendwie der Bevölkerung. Genau, so gefühlt. Da, da denkt jeder an sich, jeder macht sich breit. Ähm, ne? ja, absolut. Und vor allem, also ich bin jetzt ins ICE gefahren, da ist es mir besonders aufgefallen, das ist total anstrengend, wenn man keine Sitzplatzreservierung hat, dann ist das A, ein brutaler Feind und B, sind die Leute einfach auch asozial ohne Ende irgendwie. Also das hat mich richtig fertig gemacht, dass man sich dann irgendwie dann sich da hinsetzen und dann muss man halt nochmal den wenn man irgendwie nochmal oben ran muss oder sowas. Und die Leute haben null Verständnis und, ja. und checken es nicht und stellen ihre ihre Koffer in den Gang und alles. Und du gehst mit deinem 70 Kilo schweren Koffer und musst ihn dann irgendwie rumschleppen. Also es ist super anstrengend. Ja. Fällt dir sonst noch irgendein Punkt ein, wo du hm. sagst... Spontan eher nicht, ähm, aber ich also prinzipiell dieses im, im Weg stehen, das nervt schon krass. Also das ist ja auch, also an so u bahn und sowas, das... Sorry, aber ja. nein, da bin ich raus. Also das ist halt einfach... Nee, sorry, habe ich kein Verständnis für. Gut, dann hätte ich noch einen. <lacht> und zwar, ich bin da so ein bisschen ein Nazi, ne, weißt du ja. Ähm, so, wenn dann Leute so ein bisschen, ja, die Sprache verrunzen und einzigster sagen oder in keinster Weise, es ja, sind jetzt nicht Sachen, bei denen ich durch die Decke gehe, aber, aber das ist so, ja das ist so auch ein Problem der öffentlichen Verkehrsmittel meiner Meinung nach übrigens. Es fällt oft auf, wenn man irgendwie im Bus oder sonst irgendwie sitzt und dann hast du irgendwie eine, eine Gruppe Schüler oder sowas neben dir und dann kommt halt der falsche Imperativ oder so. Ja. Und dann ist man nur so, ja, zuckt es einmal kurz zusammen also dann läuft es einem im den Rücken runter. Im Prinzip kann es dir egal sein, aber es ist irgendwie so, ja da, da, das, das geht so, also bei mir geht das so in den Kopf. Und ich so, das ist äh, dann auch äh, sehr oh. korinthenkackerisch natürlich, aber ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ist mir auch passiert. Aber auch es ist, ist jetzt nicht, nicht so nicht so schlimm, deshalb kommt das so jetzt schlimm. bei mir zum Ende. Nicht so schlimm. Zum Ende kommen wir auch mit dem Podcast Super. und äh, das äh, ist schon wieder eine Stunde rum. Beziehungsweise für die Leute, die online hören, ein bisschen weniger als eine Stunde, weil wir ja leider die Musik rausschneiden müssen. Aber ihr könnt es euch ja trotzdem anhören. Immer bei Spotify nach oder in anderen Musikdiensten. <lacht> Peinlich. Ähm, ja, es ist äh, es war sehr schön. Die nächste Folge kommt dann zum Dezember. Ich kann mit, schon, mit noch mehr Weihnachten als ich heute. Ich kann schon mal sagen, es wird um Weihnachten gehen. Auf jeden Fall ein bisschen, um, um, um nur ein bisschen zu teasern. Wir werden sicherlich auch eine gute Liste dazu haben. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, das wird gut. Weniger, ja, vielleicht weniger auch schon Weihnachten wenn ich das durchsetzen kann. <lacht> dann bin ich eher anti, aber <lacht> diese Diskussion müssen wir dann anscheinend nochmal führen. Ähm, ja, wenn ihr noch äh, Fragen, Anmerkungen, whatever habt, äh, auf jeden Fall E-Mail. Kapu, Kapu, Kapu kato@eldoradio.de. Äh, naja, ihr oder das bei Twitter Twitter. <lacht> auf der Website. Das ist auf jeden Fall auch unsere E-Mail-Adresse markiert ähm, für jegliche Kritik oder sonst irgendwas und Lob. Auf Wiedersehen, Julian. Tschüss, Victor. Ein Podcast von Eldoradio.de.